0: Les podcasts du Collège de France, biologie. Bien, mesdames et messieurs, euh, bonjour. Donc le thème que je vais traiter maintenant, c'est la question qui nous anime depuis le début euh, dans la naissance de l'immunologie systémique, mais c'est après tout, qu'est-ce que c'est que l'immunologie systémique Et nous avons déjà passé quatre heures à discuter de ce qu'est la biologie systémique et je voudrais maintenant concentrer la discussion sur l'immunologie en tant que telle, sachant que, comme vous le verrez, je ne pense pas que nous ayons réellement divergé en utilisant notre temps pour discuter plus généralement de la biologie systémique en général. Alors, euh, ce cours sera encore relativement euh, général, et c'est vraiment dans les cours suivants que nous rentrerons dans les données expérimentales beaucoup plus, beaucoup plus précises. Mais je pense encore une fois que borner la, la réflexion est absolument essentiel dans un domaine aussi mouvant que, que celui-ci. Donc, euh, voici le, le plan. Euh, après une introduction, je vais... Euh, balayer plusieurs, plusieurs thèmes dont, dont, dont je m'expliquerai au fur et à mesure. Et mon introduction sera pour vous dire que, curieusement, le système immunitaire, qui est évidemment porte le nom de système, a été fort peu euh, traité en tant que système. Et une bonne raison à ça, c'est que tous ceux qui sont essayés s'y sont en fait cassés les dents. Euh, on peut donc repérer dans la littérature plus ou moins ancienne un certain nombre de, certain nombre de tentatives qui ont été faites de tentatives qui ont été faites notamment orientées vers la modélisation de l'immunité adaptative, et j'ai sorti ici quelques références que, que vous pourriez consulter si vous, le, si vous le souhaitez. Mais enfin, en gros, le message, et j'ai vu passer d'ailleurs par mon propre laboratoire, des normaliens fort brillants qui voulaient absolument modéliser le système immunitaire, et en gros, il n'en est quand même pas sorti grand-chose. Alors, l'une des théories les plus en vogue à un moment fut la théorie dite du réseau idiotypique. Théorie intellectuellement extrêmement séduisante, puisque l'idée générale est qu'un anticorps correspond à un ou plusieurs anti-anticorps auxquels correspondent des anti-anti-anticorps, etc., etc., de telle sorte que peut s'établir dans l'organisme un réseau de reconnaissance complexe. Euh, centré donc autour de ce mécanisme anti-anticorps, anti-anticorps. Euh, ce, ce, ce réseau idiotypique s'est euh, euh, heurté, une difficulté qui, qui est très, très fondamentale, c'est qu'en fait la preuve de sa véracité, si je peux dire, in vivo, euh, dans l'état physiologique a été extrêmement difficile à apporter, vous trouvez ici des articles qui sont en fait relativement controversés, je crois, sur une sorte de réémergente, récente de la problématique du réseau immunotypique. Et je vous mentionne simplement que l'un des problèmes, c'est que bien sûr, en immunisant avec un anticorps, on peut fabriquer des, des anti-anticorps, mais que ce n'est pas parce qu'on réussit à le faire en immunisant une souris, voire un homme, que cela existe naturellement, c'est-à-dire physiologiquement. Et quand vous y réfléchissez, si cela existait naturellement, c'est une application sur la définition du souhait et du non-soi, puisque effectivement, l'anticorps qui provoque une réaction euh, se comporterait donc comme étranger. Et dans les théories immunologiques classiques, ceci ne se produit que dans des conditions qui sont en fait pathologiques. Bon. Et bien sûr, une partie de la problématique des maladies auto-immunes se situe autour de cette question. Mais je passe là-dessus, simplement donc pour vous mentionner que, à part cette modélisation relativement sophistiquée qui a été faite à partir du réseau idiotypique, il y a finalement eu très peu de théories construites au sens de la modélisation et de la mathématisation, puisque nous en sommes là aujourd'hui, euh, en immunologie, et euh, je crois que simplement, c'est que ça ne menait pas à grand-chose. Euh, ça, c'est par cette dernière référence, c'est parce que ça m'a beaucoup amusé, c'est juste pour vous montrer que la modélisation est effectivement transversale, puisque l'on trouve des gens qui construisent des robots à partir de, 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 du système immunitaire et du, de, du réseau idiotypique, et que certains d'ailleurs essaient même d'utiliser ces robots pour détecter des anomalies dans les systèmes bancaires, en raisonnant le fait qu'une opération anormale peut être détectée par des systèmes qui, comme le système immunitaire adaptatif, génèrent de la diversité aléatoire pour reconnaître finalement le non-soi, c'est-à-dire l'opération bancaire aberrante dans un dispositif donné. Bon, ça c'est pour se faire plaisir, ça ne va pas très loin. Alors, ayant dit cela, mon premier chapitre est intitulé « Sans méchanceté, vous verrez pourquoi, entre le zéro et l'infini ». Parce que je voudrais vous citer et faire état de deux articles dont le premier est un article qui est un article... Les deux sont, sont, sont des articles de qualité, je m'empresse de le dire. Le premier est un article qui touche directement à des problèmes de recherche clinique et je pense qu'en immunologie, on peut dire que ce sont les cliniciens qui ont vraiment les mains dans le cambouis, qui ont vraiment les, 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 les problèmes les plus difficiles à régler puis, et analyser, puisque, bien entendu, euh, euh, l'observation de ce qui se passe dans les essais cliniques et chez l'homme euh, est, est euh, fondamentalement plus difficile que l'expérimentation chez, chez la souris. Et donc, le premier de ces articles, c'est un petit peu, si je veux dire, le niveau de base de ce que l'on sait faire aujourd'hui opérationnellement en biologie systémique, sachant donc que l'article que je vous cite a été publié dans une revue qui est quand même réputée il n'y a pas très longtemps, mais 2006, donc ça fait un an, et encore une fois par une équipe de, de, de qualité. Et en gros, la question qui est posée par ces auteurs, c'est est-ce que l'on peut trouver des, signat des signatures fonctionnelles qui correspondent à différents types d'infections On est effectivement bien dans une interrogation systémique. Donc, euh, euh, un individu est infecté par un virus, euh, ça peut être la grippe, ça peut être le cytomégalovirus, ça peut être le BV, ça peut être le, le virus de, du VIH, ça peut être l'hépatite B, ça peut être l'hépatite C, ça peut être tout ce que vous voulez. Il y a bien sûr différents profils d'infection, des résolutions d'infection qui sont différentes et euh, la question est de savoir est-ce qu'à partir des données euh, que l'on dégage en clinique, euh, donc en observation humaine, est-ce qu'à partir de ça on peut arriver à trouver des, euh, des signatures, entre guillemets, qui permettent de prédire l'évolution de la situation par exemple, est-ce qu'une infection chronique va rester chronique Est-ce qu'elle va évoluer vers une nouvelle poussée de, de développement de l'agent infectieux, etc. etc. Donc si vous voulez, je, je cite cet exemple parce qu'on est bien dans une interrogation euh, ré, réellement systémique euh, au sens où je crois qu'on peut l'entendre, et le terme de signature euh, est un terme que nous allons retrouver maintenant très souvent puisque euh, beaucoup d'immunologistes commencent à, à l'utiliser, euh, de même que bien sûr tous ceux qui font de la biologie systémique, et, et je reviendrai sur ce point. En tout cas, le premier point sur lequel les auteurs arrivent, c'est une question alors qui est toute bête, c'est qu'il y a un problème de standardisation. En gros, pas moyen, j'exagère un petit peu, mais difficulté en tout cas à intégrer l'ensemble des données qui sont dégagées chez les uns et chez les autres, et Dieu sait encore une fois qu'en immunologie humaine, elles sont difficiles, parce que, faute de standardisation, on n'arrive pas à les comparer. Donc, euh, puisque vous allez voir, les signatures sont en fait des mesures de cytokines, si les mesures ne sont pas standardisées, ben vous ne pouvez pas comparer ce qui se fait à Paris, Genève, Washington, je ne sais pas où. Donc, il y, y, y a un problème. Et du coup, vous avez une énorme perte d'informations qui est liée à l'absence de standardisation. La deuxième, euh, le deuxième point sur lequel nos, 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 nos collègues tombent, c'est le problème des problèmes de, 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 de technique. Les mesures chez l'homme euh, des cellules T, de leur production de cytokines, et même de leur type et leur sous-type, ne euh, sont pas faciles. Les mesures de spécificité, j'y reviendrai dans le cours suivant, euh, sont extrêmement compliquées, et, et donc il euh, y, y a beaucoup de problèmes techniques. Il y a un problème qui est même de nature littéralement quantique, que je vous signale au passage, c'est que dans une prise de sang, vous n'avez pas tant de cellules que ça, et à partir du moment où vous avez une mesure où vous cherchez une dizaine ou une centaine de cellules au maximum, dans la prise de sang, vous avez un réel problème de, 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 de statistiques à gérer et bien sûr un problème technique de détection d'une cellule sur un million par exemple qui a la bonne réactivité, la bonne spécificité. Des problèmes conceptuels, il y en a évidemment à l'appel, si j'ose dire. Si on parle des cellules T, ça veut dire des interrogations sur les cellules T-mémoire, sur les différentes classes de cellules T-mémoire, les T-régulatrices, etc. Nous reviendrons là-dessus plus en détail dans les cours suivants, mais bien entendu, il y a beaucoup de problèmes conceptuels, et puis malgré tout, bien sûr, il y a beaucoup d'avancées conceptuelles et techniques, à commencer par exemple par les fax, euh, enfin les, les, la cytométrie de flux avec euh, un très, très grand nombre de, de couleurs, euh, des dosages de cytokines qui sont maintenant euh, automatisables et automatisés, etc. Bon. En tout cas, donc, euh, euh, il distingue quatre modes d'infection dans lesquels vous avez une infection euh, avec élimination de l'antigène, exemple la grippe. Vous avez une persistance de l'antigène à bas bruit, exemple les infections par le CMV, le BV, l'herpès, etc. Vous avez une persistance de l'antigène à haut bruit, à, à, à haut niveau, et ça, ça se trouve dans des infections progressives, par exemple à VIH, et vous avez des réexpositions ou des, refus, des systèmes qui refusent au niveau viral. Euh, euh, ce que l'on trouve dans des, des réinfections, par exemple. Alors, là-dedans, il y a effectivement une nouveauté dont je parlerai la prochaine fois. Ce sont les tétramères euh, qui permettent de doser les T spécifiquement, mais j'en arrive dire, euh, directement à ce que nos auteurs définissent comme des signatures. Et en gros, euh, vous voyez ici les profils, euh, différents profils d'infection euh, avec ici une infection qui est résolue, c'est-à-dire qu'à la fin, le, le virus est éliminé. Ici, vous êtes dans, euh, à bas bruit, mais ensuite, vous pouvez avoir une réactivation. Et ici, vous restez à haut niveau, euh, et éventuellement, vous pouvez avoir après une, une suppression. Et donc, ce que les auteurs définissent comme une signature, c'est ici le fait qu'il y a une interleukine qui domine, qui est l'interleukine 2, Ici, vous avez une signature multifonctionnelle, entendez par là qu'il y a plusieurs cytokines qui sont exprimées à des niveaux relativement élevés. Ici, vous avez une autre signature, en ce sens que c'est cette fois l'interféron gamma qui est à un niveau relativement élevé. Et dans les autres cas, vous avez une de signature dominante de l'interféron gamma et dominante euh, multifonctionnelle. Bon. Bien entendu, vous voyez bien que ceci est important dans la mesure où, par exemple, en transplantation, euh, si l'on veut suivre euh, le fait qu'il y a ou non en transplantation, vous savez que les infections à CMV et à EBV euh, sont des, des, des problèmes significatifs en clinique, c'est important d'avoir des signatures qui permettent de suivre ce qui se passe si jamais le patient va développer ou non une infection à EBV ou à CMV. Euh, même chose euh, si vous faites un suivi de patients qui sont traités pour le VIH, par exemple. Même chose euh, dans des infections euh, à hépatite B, hépatite C, par exemple, qui sont des infections euh, qui peuvent rester latentes pendant 20 ans avant de déclencher une cirrhose, par exemple, voire un, un, un cancer. Donc, euh, on voit toute l'importance de ça, mais vous voyez, et c'est pour ça que je cite cet exemple, et encore une fois sans aucune méchanceté, entre guillemets vous voyez euh, à quel point nous sommes loin de ce que nous avons vu dans les, les cours précédents en matière de signature, et je vous rappellerai l'énorme complexité sous-jacente et à quel niveau euh, relativement primitif euh, on définit ici une signature par juste un ou deux paramètres là où nous savons qu'il y en a des dizaines de milliers, voire des combinaisons qui peuvent aller beaucoup plus loin. Alors, ça, c'est donc le niveau un peu, un peu zéro, si j'ose dire, et voilà maintenant, puisque j'ai dit que zéro et l'infini, voici l'infini, un article, lui aussi, qui date d'un petit peu moins d'un an, est fait par des, 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 des collègues japonais, qui pensent maintenant pouvoir décrire le système immunitaire dans sa globalité, et qui commencent, sans surprise, et ils ont raison, en s'appuyant sur la notion de la robustesse du système et en affirmant haut et clair que la robustesse du système immunitaire est un élément essentiel puisque le système immunitaire lui-même fournit de la robustesse à l'organisme. Bon. Et donc, nos collègues en euh, braille en faisant une synthèse euh, de la littérature, et il retrouve ce que j'ai décrit la dernière fois dans le système immunitaire une architecture globale euh, en double nœud papillon, si j'ose dire, euh, que l'on peut reconnaître à la fois dans les voies de signalisation intracellulaires, intercellulaires, etc. et euh, euh, bien sûr, euh, on le retrouve dans l'immunité innée euh, qui est médiée notamment par les Toll-Like Receptors, TLR, dont je reparlerai dans deux semaines, Elle est médiée également par des mécanismes au sein de l'immunité adaptative, où selon eux, les cellules cd plus naïves sont réellement le cœur du nœud papillon, le cœur de l'endroit où les boucles de rétroaction globales se produisent, et donc le cœur de l'architecture du dispositif. Alors, il continue en utilisant un autre argument qui ne manque pas d'intérêt, qui n'est pas neuf, c'est-à-dire qu'il s'interroge sur la question des bactéries commensales comme faisant partie intégrante du système de défense de l'hôte et donc quelque part, dans une certaine mesure, du système immunitaire. Je vous rappelle que nous portons en nous-mêmes, dans l'intestin notamment, mais aussi sur la peau, dans les muqueuses, au total beaucoup plus de bactéries que nous avons de cellules, et que si l'on faisait la séquence totale d'un individu, on trouverait 95%, je crois, d'ADN bactérien, et finalement beaucoup moins d'ADN humain. Donc c'est vrai qu'on est, on est vit en symbiose avec des populations bactériennes, qui traditionnellement ont été effectivement considérées comme du non-soi dont on sait maintenant que la manipulation euh, et le contrôle euh, a des implications médicales et dont euh, nos auteurs donc, euh, insistent sur la nécessité d'identifier euh, la structure et la dynamique en tant que réseau interne, participant finalement, en tant que flore, participant à l'ensemble du système de défense de l'organisme. Et tout ça n'a rien de faux et se termine par des figures magnifiques, je trouve ça très, très esthétique, et donc on trouve tous les niveaux, et vous voyez les cellules dendritiques immatures, les cellules dendritiques matures, etc., etc. Une autre figure dans laquelle vous voyez encore l'ensemble des dispositifs qui ont été classés. Alors, pourquoi est-ce que nous sommes proches de l'infini C'est que euh, je pense que, en gros, cette représentation du système immunitaire, c'est vraiment de la méta-analyse qui provient de données de la littérature qui sont faites, en gros, dans les manuels, hein, qui ont été réorganisées intellectuellement. Et euh, je voudrais contraster ça avec une donnée que je vous ai montrée la, la, la dernière fois, pour bien contraster et faire la différence. Je vous ai montré cette diapo la dernière fois. Cette diapo représente le réseau des gènes qui sont activés lorsque on attaque, en fait, il s'agit de levure, en l'occurrence, avec des agents mutagènes, et c'est l'ensemble du réseau des protéines qui interagissent de façon régulatrice sur l'ADN pour essayer de régler la, 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 de ré, de régler la, la, la réparation de l'ADN en réponse à, à cette attaque externe. Et je vous montre ce cliché euh, parce que là, on a des vraies données primaires qui sont organisées dans des, des, des réseaux et on repose sur des données, alors que là, on est dans la méta-analyse euh, à un niveau tel que personnellement, euh, je ne vois pas très bien comment c'est réellement utilisable. Et donc, si vous voulez, euh, je crois que je reviendrai sur ce point parce qu'il me paraît important, il y a des niveaux d'analyse qui sont exploitables et il y en a d'autres qui le sont, disons, nettement moins. En tout cas, je voulais contraster dans cette première partie, tout simplement, d'un côté, les malheureux qui rament les mains dans le cambouis, comme j'ai dit, pour dégager des signatures euh, exploitable en termes de clinique, ce qui est avec des, 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 des problèmes cliniques extrêmement sérieux, bien entendu, et des approches théoriques qui euh, sont, à mon sens, tellement globales que je ne suis pas sûr qu'elles soient vraiment extrêmement utiles, sauf peut-être pour mieux structurer euh, l'enseignement, euh, ce qui est évidemment un point, un point important. Alors, je vous ai dit que le système immunitaire avait été euh, euh, finalement très peu étudié, euh, étudié en tant que, 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 que système, mais enfin, on voit apparaître, bien entendu, un nombre croissant d'approches et de plaidoyers. Et je vous ai fait un petit historique en, en, dans la, premier, en, la première leçon. Je vous ai fait un petit, petit historique de la, la biologie systémique et je vous ai mentionné à quel point elle était fille de la, de la génomique, en quelque sorte. Et évidemment, c'est la même chose en immunologie, et donc, euh, cet article qui date de, de, de 2001 est un article, l'un de ceux, c'est pas forcément le premier, il y en a eu plusieurs, mais l'un de ceux qui, qui commence à fonder euh, l'immunologie sur les aspects euh, génomiques. Alors, les approches, encore une fois, insistent sur euh, la génomique d'un côté, la génétique de l'autre, euh, la question, c'est comment est-ce qu'on fait, et je reviendrai là-dessus la prochaine fois parce que c'est une question tout à fait importante, euh, au fond, que, comment est-ce qu'on borne le système immunitaire Comment est-ce qu'on dit qu'un gène appartient au système immunitaire ou à autre chose euh, la réponse n'est pas du tout évidente, et donc euh, la, 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 dans cet article, les auteurs utilisent des, des prédictions de gènes humains à partir d'homologies de séquences et de protéines dont les fonctions sont connues, y compris dans d'autres organismes, donc ils font référence à l'évolution euh, pour attribuer un label immunologique, un étiquetage à un certain nombre de gènes, et deuxièmement, et cela c'est évidemment fait chez, 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 en partie chez, chez la souris, un effort important est fait pour montrer que la génétique, cette fois, est, est importante pour aider à lier les gènes et les fonctions, et que bien sûr, on peut soit utiliser les polymorphismes naturels, c'est ce qu'on fait chez l'homme, où finalement c'est le zoo des, des, des mutations spontanées observées chez l'homme et les polymorphismes qui permettent de cartographier un certain nombre de, de gènes et de fonctions. Et chez la souris, ce sont des, euh, des, des, par exemple des expériences qui sont faites par recombinaison homologue dans les cellules ES, peut-être dont Anna parlera, euh, des insertions rétrovirales faites au hasard ou des mutations au hasard faites euh, avec euh, l'éthyl nitroso-urée, pour engendrer, euh, encore une fois, des dizaines de milliers de mutants de souris dans lesquels on repère des déficiences immunologiques qui permettent de faire des, corré des, des corrélations avec euh, ce qu'on retrouve dans les génomes. Donc, euh, une première approche de ce genre-là. J'ai sorti de la littérature également un, un questionnement beaucoup plus radical euh, euh, qui est formulé par, par ces auteurs, qui insistent beaucoup sur les limites de l'immunologie qu'ils appellent mécanistiques. Euh, ils n'ont pas, pas tort, et j'y reviendrai d'ailleurs sous une autre forme. Mais c'est en fait un plaidoyer qui est amusant parce que c'est une espèce de, 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 de cri de douleur de ceux qui ont été un petit peu oubliés dans les, les, les grandes modes de, de, de la science et de l'immunologie puisqu'effectivement, et l'argument est juste en quelque sorte, l'immunologie a ignoré 99% des systèmes immunitaires qui existent sur la planète puisque l'immunologie, c'est à vrai dire jusqu'à un moment récent euh, peut intéresser aux problèmes de l'immunologie des insectes, des vers de terre et d'autres. Euh, euh, et, et ces systèmes sont, sont, euh, immunitaires des invertébrés notamment euh, comprennent effectivement toute une série de, 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 de systèmes qui sont intéressants. Euh, je mentionne ça parce que sous-jacent à cette interpellation euh, est le fait que la, et l'idée que l'évolution nous guide dans la définition des systèmes. Et c'est un concept que je vous ai exposé d'ailleurs la fois dernière, et qui a ses aspects, ses, son pendant théorique, hein, dans l'idée la, la, que les systèmes modulaires croissent et croissent au cours de l'évolution, et donc l'évolution est importante, et donc nous avons une espèce de rappel dans ce, dans ce questionnement-ci. Alors, voici un article qui est produit par, euh, récemment par euh, deux collègues de deux anciens... Enfin, toujours collègues, mais, mais, mais qui ont migré aux États-Unis. Euh, et l'article est amusant parce que euh, ce plaidoyer pour l'immunologie systémique, euh, qui a encore date d'un peu moins d'un an, euh, se fonde sur une constatation qui est une véritable question de, de sociologie scientifique, et que je trouve assez élégamment exposé par Christophe Benoît, Diane Matisse et un de leurs collaborateurs, et qui se fonde sur l'idée qu'au fond, en science, enfin dans la, dans, dans la biologie et dans l'immunologie en tout cas, en vérité, l'étude de la complexité est découragée. Alors, ça, ça, je trouvais ça assez amusant parce que la manière dont ils ont procédé a été de se fonder sur l'analyse sémantique d'un certain nombre d'articles qui est publié dans de très bonnes revues internationales. Bon. Et donc, ils en ont pris 28, euh, j'imagine plus ou moins au hasard, mais je ne sais pas trop comment ils ont choisi. Et en gros, euh, leur argument est de dire, ben, au fond, la manière dont on fonctionne d'habitude, c'est qu'il y a un facteur X... Euh, qu'on met en corrélation avec un facteur Y et, et on voit que ça affecte un mécanisme Z. Donc, c'est ce qu'ils appellent le format XYZ. Donc, effectivement, c'est une logique qui est euh, fondamentalement linéaire. On part de A pour aller à B et puis on en déduit C. Quoi, hein. on, est dans, on est dans ce, ce genre de choses et, et on est à des kilomètres de la logique des réseaux où euh, tout le monde interagit avec tout le monde. Donc, euh, bon... Et donc, euh, ils ont fait une petite analyse de, de, de ça, euh, tout en mentionnant au passage que euh, dans les... Euh, oui, et, et ils ont trouvé que euh, sur 28 articles, 23 étaient euh, complètement confinés aussi au modèle euh, conceptuel linéaire. Euh, et ensuite, ils élaborent sur l'idée que euh, ben, les approches systémiques sont finalement massacrées au sein de la communauté scientifique. Le label de descriptif, lorsque cela vous revient euh, dans le système des référents euh, anonymes, quand on vous dit « votre article est, défini, est descriptif, c'est la fin des haricots », ça veut dire que vous êtes à peu près moins que rien. Et, et il conclut en disant ben, « c'est vrai que la complexité est intellectuellement inélégante », inconfortable, inquiétante, un peu vague, et c'est vrai que la complexité a tous ses caractères, qu'elle exige des représentations qui ne peuvent plus être capturées sur le papier, ce qui fait que les gens les refusent finalement, et ils se posent la question de savoir s'il faut apprendre de l'art. Et ils finissent par... Terminer sur une conclusion qui est franchement sociologique, c'est-à-dire que en fait, les recherches sur la complexité euh, exigent des modèles d'évaluation euh, particuliers au sein de la communauté euh, scientifique. Je vous cite également un, un autre euh, article qui montre, euh, qui est une, aussi une forme de plaidoyer en faveur de, de, de l'immunologie systémique euh, et euh, je, je le cite parce que euh, je, je le réutiliserai d'ailleurs euh, un peu plus tard, mais une idée qui est assez curieuse, c'est qu'en fait, il y a un parallèle à faire entre la génomique et les épitopes. Les épitopes, ce sont les, les, les motifs qui sont reconnus soit par les cellules B, soit par les cellules T. Et le, 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 le parallèle entre la, la, la génomique et l'épitopique est quelque chose que, que, que nous pourrons discuter la, la, la fois prochaine. Voilà. Donc, euh, je voudrais maintenant refaire la synthèse de, ce que, de beaucoup de choses que j'ai dites à propos de la, la, la biologie systémique, euh, et en, en, en les appliquant à l'immunologie. Et donc tout ça est encore une fois assez général. Et je, mais je cherche vraiment à borner les concepts et à, monter les, à montrer les, 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 les limites de certains de ces exercices. Et euh, je conclurai euh, rapidement en vous montrant qu'il y a finalement pas mal d'étages différents d'entrée de, 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 dans, dans la biologie systémique. Donc, ce que j'ai choisi de faire, c'est de reprendre cet article que j'ai trouvé vraiment très, très, enfin, bien pensé, de Hartwell Oppfield Library Murray. C'est un vieil article, enfin, vieux, il a, il a 7 ans, 8 ans. Et, mais J'ai repris cet article que je vous ai déjà montré et chaque fois je repose la question bon, ben, en quoi ça s'applique à l'immunologie et où, où sont les limites. Donc cet article qui est vraiment assez fondateur en matière de définition de, de, de la biologie systémique commence par dire que la notion de fonction de but différencie la biologie des autres sciences naturelles. Et donc, si l'on transpose à l'immunologie ça nous amène à dire bon, ben, quelle est la fonction du système immunitaire. Je vous rappelle qu'il y a eu plusieurs théories. Bien sûr, il est censé, il, il lutte contre les agents infectieux. Mais enfin, euh, il y a des théories qui disent qu'il sert, enfin, sert aussi à la voirie et, et, et puis également à contrôler un certain nombre de désordres internes. C'est-à-dire que euh, les, les inputs, euh, tels qu'on les appelle, euh, et la, la robustesse est à mesurer vis-à-vis -vis des perturbations externes comme internes, ce qui, ce qui est une, une certaine différence. Les limites. Euh, ça c'est un de mes vieux nada, mais j'ai retrouvé un article euh, qui, qui nous rappelle simplement qu'il y a des liens euh, assez forts entre le système immunitaire et le système nerveux, et que donc, border le système immunitaire, je pas si évident que ça, à partir du moment où on aperçoit toutes les passerelles qu'il y a avec d'autres euh, systèmes, euh, et bien entendu, ces passerelles, la définition est spéculative et plutôt intellectuelle. C'est nous qui la faisons. Elle ne elle, elle vient pas, elle, elle pas d'ailleurs. Donc ça, c'est un article parmi 50 ou 100 ou 1000 sur le fait qu'il y a des connexions directes. L'article, je me réfère toujours à Hartwell et tout nous rappelle qu'une fonction biologique discrète peut rarement être attribuée à une seule molécule et qu'elle résulte, oui. Alors, par exemple... Quel est le sens, j'ai quelques collègues immunologistes ici, quel est le sens maintenant, surtout avec les technologies dont nous disposons, d'analyser l'impact d'une seule cytokine sur, euh, un, dans un dispositif déterminé, euh, alors qu'on sait que très très souvent c'est un cocktail de plusieurs cytokines différentes qui, qui fait le, le, le travail. Euh, L'article nous dit, pour décrire les fonctions biologiques, qu'on a besoin d'un vocabulaire nouveau qui recoupe les concepts tels que... Etc., etc Donc si on analyse le vocabulaire immunologique habituel, on retrouve certaines de ces, de ces notions. Par exemple, la détection de coïncidence, est quelque chose qui est très utilisé en immunologie. Il y a beaucoup de mécanismes qui requièrent une coïncidence d'action pour, pour être déclenchée. Euh, en revanche, euh, on a très, très peu entendu parler jusqu'à présent, et j'en parlerai beaucoup plus dans, dans, dans deux semaines, de la question de la robustesse, qui à mon avis est une question absolument centrale et un concept absolument central dans, dans le système immunitaire. À la question de savoir, telle que la pose Artwell, est-ce que la biologie, moléculaire, la biologie cellulaire est modulaire, c'est-à-dire est-ce qu'on peut définir des modules à l'intérieur de, 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 de la cellule considérée comme ensemble euh, la question qui est posée est la suivante, c'est que d'après leur définition, qui n'est pas la définition de tout le monde, je m'empresse de le dire un module fait, fonctionnel est séparable alors la question de savoir si on peut séparer des modules en immunologie me paraît aussi être une question intéressante que l'on peut garder en tête, d'autant plus que comme vous allez le voir, il faut raisonner à la fois en intracellulaire et évidemment en plurie ou en intercellulaire la notion de module, et ça c'est Hartwell qui écrit, euh, n'est utile que si le module met en jeu un nombre relativement limité euh, d'éléments. Alors ça, ça nous ramène directement à l'exemple que je vous ai cité précédemment. Je pense que euh, cette production euh, euh, faite par nos collègues japonais euh, n'est pas utile en ce sens, elle a d'autres utilités, mais elle est, elle, est, elle est beaucoup trop globale. Le système immunitaire entier ne peut pas être le module que l'on étudie euh, aujourd'hui. La question suivante portait sur la réalité des modules. C'est encore une question extrêmement intéressante, puisque, et je, je, je la retrouverai dans un instant, elle pose la question de savoir si le module dérive d'une réalité, et en biologie, bah, un, on peut dire qu'un ribosome, c'est un module, donc évidemment, un ribosome, c'est réel, on peut l'isoler. On peut. Qu'est-ce qui définit la réalité d'un module C'est la capacité de reconstituer une vitro, c'est la capacité de transplanter dans un autre type cellulaire, et c'est la création de modèles théoriques qui permettent de faire des, vérifi... des, des, des prédictions vérifiables, ce qu'on appelle évidemment la reconstitution in silico. Alors, euh, les modules sont-ils réels ben, euh, Oui, certes, euh, mais euh, c'est vrai, comme vous allez le voir, qu'on ne sait pas reconstituer grand-chose in vitro, euh, et qu'on ne s'est pas transplanté grand-chose non plus. Donc euh, c'est plutôt euh, dans la continuité de ce qui se fait en biologie cellulaire à l'heure actuelle que l'on isole à l'intérieur des systèmes complexes comme au sein d'une cellule dendritique des voies, des voies euh, euh, comme euh, la voie d'apprêtement des peptides euh, qui vont ch être chargés sur les molécules du complexe majeur d'histocompatibilité. Mais on n'a pas cette définition qui, évidemment, est héritée de la chimie. En chimie, on n'a rien fait tant qu'on n'a pas resynthétisé la molécule. C'est de la preuve, c'est la synthèse. Bon. Et, et donc, euh, on, on est loin dans nos, dans nos domaines d'en être là. Hartwell en appelle après à l'idée qu'il pourrait y avoir des supermodules qui remplissent des fonctions de niveau supérieur. Alors, ça pose des questions du genre, est-ce que les pathologies auto-immunes, par exemple, euh, concernent des modules, des supermodules de l'ensemble du système C'est une euh, bonne question. Euh, la question suivante, c'est comment une cellule intègre-t-elle l'information euh, Est-ce que euh, c'est la somme des actions binaires Est-ce qu'il existe des modules intégrateurs Ça pose une bonne question. En immunologie, nous savons bien que les cellules dendritiques euh, ont un rôle qui peut paraître particulier et on peut se demander si elles ont effectivement une fonction intégratrice au sens d'intégrer l'information et d'être capable de résoudre les conflits, notion telle qu'on l'utilise dans le, dans, le dans le système nerveux. Les structures modulaires, je l'ai dit, sont de nature à faciliter l'évolution et donc ça nous pose la question, et je l'ai évoqué, donc je ne vais pas y revenir, de l'évolution, par exemple, euh, souris-homme. Et je vous rappelle, c'est là encore un de mes dada, que malheureusement, euh, une bonne partie des résultats que l'on obtient chez la souris ne sont pas prédictifs de ce qu'on va obtenir chez l'homme. Et c'est en fait le problème qui, à mon sens, est, est, est quasiment bloquant pour le développement de la, de la vaccination. Et euh, évidemment, vous avez toute la question des emboîtements évolutifs et de la réutilisation euh, des modules au cours de l'évolution que l'on aperçoit dans euh, l'immunité euh, adaptative et dans l'immunité euh, dite innée. Alors, je vais passer peut-être un peu plus rapidement, parce que euh, l'idée ensuite, c'est que les sciences computationnelles sont capables euh, d'être appliquées à la biologie, avec des inputs qui viennent de l'environnement, et je vous ai dit il y a une minute que l'environnement en immunologie, c'était externe et le milieu interne, puisque le système immunitaire, en fait, surveille à la fois l'extérieur et l'intérieur. Le Hartwell insiste ensuite sur le fait que des principes de design biologiques sont familiers aux ingénieurs et vice-versa, et bien sûr, ça pose la question, euh, bon, d'accord, euh, des boucles de rétroaction positive ou de rétroaction négative que l'on trouve euh, couramment, bien sûr, dans les systèmes mécaniques, euh, est-ce qu'on les trouve dans les systèmes vivants et, et réciproquement Évidemment, on les trouve dans les systèmes vivants. Évidemment, on, on s'attend à trouver euh, des, des propriétés du même ordre. Par exemple, si une boucle de rétroaction positive est capable d'offrir de, 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 des transitions rapides entre deux états stables d'un système, on s'attend bien sûr à trouver ça, mais alors où va-t-on les trouver Comment va-t-on les trouver Dans quel système Et là encore, ça se pose, pose, le système, la question du degré de, de, de résolution que l'on cherche en intracellulaire, vous verrez, et je détaillerai la prochaine fois, et surtout la fois d'après, que l'on trouve ces boucles comme on les trouve dans les systèmes cellulaires habituels. Mais on peut évidemment essayer d'interpréter, par exemple, la présence des T régulatrices comme introduisant, et c'est bien ce qu'essaye de faire Kitano, comme introduisant des boucles générales de rétroaction négative dans un système qui, sinon, fonctionnerait essentiellement dans le, dans le sens positif. Donc, certes, il y a sûrement des boucles de régulation, mais encore une fois, où et comment les trouver Alors, j'ai évoqué rapidement la système de détection de coïncidence euh, qui requiert deux événements simultanés ou plus pour activer un output. Alors là, on est vraiment dans l'immunologie classique puisque euh, euh, la théorie des deux signaux est une vieille théorie euh, qui doit avoir 30 ou 40 ans euh, et euh, une grande partie des processus immunologiques, enfin disons des activations, requièrent effectivement que deux signaux euh, viennent simultanément impacter euh, la même cellule et c'est ça qui déclenche euh, l'activation, par exemple, d'une cellule B euh, ou d'une cellulité d'ailleurs et, et donc ce système est effectivement retrouvé et, et retrouvé de façon générale. Euh, ensuite, la question des amplificateurs. Est-ce qu'on en trouve Évidemment, on en trouve et euh, si j'ai le temps, une fois prochaine, je vous parlerai des synapses immunologiques dans lesquelles on retrouve des systèmes d'amplification qui accroissent évidemment le, signe, le rapport signal sur bruit. La question des circuits parallèles, c'est la question de la redondance, et ça on la retrouve et elle est abondamment documentée, notamment par, chez la souris, par l'existence de souris knockout. Ou après trois ans de travail, un malheureux étudiant ou postdoc découvre qu'il n'y a pas de phénotype visible, ce qui, à l'évidence, indique qu'il y a un circuit redondant qui compense le premier, de enfin, façon malheureusement inattendus pour l'étudiant ou le postdoc. Mais enfin, la redondance est effectivement là. Et puis, donc, d'autres aspects sur les contraintes de l'évolution, sur le fait que. Euh, les, les intermédiaires mal ordonnés euh, qui sont raffinés pour produire des solutions uniques, euh, je vous en avais parlé, euh, c'est un point qui me paraît très important mais très difficile à cerner, mais on le retrouve effectivement euh, dans les synapses immunologiques par exemple, il y a des intermédiaires qui effectivement évoluent dans le temps, ils commencent par être forcément d'ailleurs mal ordonnés puisque ça vient du désordre, et puis finalement, il se passe quelque chose, il y a des checkpoints, comme on dit, des points de, de vérification, et ensuite le système s'ordonne pour donner un, un signal avec une solution qui est souvent unique. Et puis, cette remarque générale que je crois il est vraiment bon de garder en mémoire, c'est que si on croit au bricolage de l'évolution, euh, et à l'évolution tout court, il est évident que certains des modules qui, qui ont été hérités euh, par les organismes actuels euh, n'ont aucune raison d'être optimaux puisqu'ils viennent d'ailleurs, ils ont été réutilisés éventuellement à d'autres buts, et tout ça dans des compromis tels qu'il n'y a absolument aucune raison qu'ils soient optimisés. un un. par En revanche, bien entendu, on peut croire à une certaine optimisation de l'ensemble, mais de l'ensemble interactif, et notamment vis-à-vis -vis de la robustesse, comme je vous l'ai dit en démarrant. Et puis, euh, la robustesse, une fois encore, et puis euh, nos auteurs concluent sur le fait qu'il ben, faut améliorer les processus et les méthodes de perturbation et d'analyse, euh, notamment des processus dynamiques euh, dans les cellules, dans les organismes. Donc, euh, on peut se poser la question de ce que ça représente en, en immunologie. Améliorer la méthode de reconstitution des modules, je vous ai dit que une petite branche de la biologie est en train de se développer, c'est la biologie synthétique. On commence maintenant à synthétiser des circuits biologiques de différentes manières. On peut donc se poser question euh, de façon très générale, mais qu'en qu est-il de l'immunologie synthétique, de la synthèse Et il n'y a pas grand-chose, sauf que on commence effectivement à reconstituer des organes ou des bouts d'organes lymphoïdes. Il y a des techniques qui commencent à, à faire ça, et bien entendu ça nous amène vers une forme d'in vitro, qui, enfin, ou de semi-in vitro, qui, qui, qui nous rapprochent, comme je l'ai dit, de la, de, de la chimie. Et puis, bien entendu, il nous faudrait une meilleure intégration des données expérimentales dans des cadres conceptuels, etc., des modèles, mais lesquels, devant cette énorme diversité, bien sûr, je, je, je vais revenir sur ce point. Et la conclusion de cet article, à laquelle j'adhère à 200%, était, et je vous rappelle qu'il a 8 ans, c'est qu'il serait sans doute temps de, de, de changer nos, nos modes d'enseignement de façon à ce que la prochaine génération d'étudiants et de chercheurs ait appris à se mouvoir dans les circuits logiques, les oscillateurs, etc. Et nous en sommes quand même relativement, enfin, dans certains, parfois assez loin. Euh, et donc la question de savoir si l'enseignement de l'immunologie en tant que tel devrait évoluer, euh, j'avoue que euh, j'en suis personnellement assez convaincu. Et je pense qu'il est effectivement temps euh, de, de commencer à apprendre à se mouvoir dans ces immenses euh, ensembles de données euh, et je pense que j'aurai peut-être euh, l'occasion de, de revenir là-dessus. Alors, euh, ce n'est pas la seule approche, euh, encore une fois, ni la seule définition euh, et c'est l'une des difficultés du champ. Euh, le champ, comme je vous l'ai dit, n'est pas stabilisé il n'est même pas stabilisé vis-à-vis -vis du vocabulaire. Il n'est certainement pas stabilisé du, coup, du point de vue des concepts, mais il n'est pas vis-à-vis -vis du vocabulaire. Et j'ai cité cet article, euh, encore une fois, de nos collègues d'outre-Atlantique, euh, parce que les définitions, je ne vais pas passer beaucoup de temps là-dessus, euh, ce n'est pas utile, mais les définitions qui sont données de termes comme module, signature, réseau, ne euh, sont pas exactement les mêmes que celles utilisées par Hartwell et, et, et et, etc. Mais je reviens là encore sur euh, une question qui est, qui est importante, qui est une vraiment même quasiment une, une interpellation euh, euh, épistémologique. C'est est-ce euh, que c'est la méta-analyse qui crée des objets virtuels ou est-ce qu'ils existent hein, euh, naturellement Donc la question de la définition de l'existence des sous-ensembles que l'on veut travailler est à mon avis une question tout à fait, tout à fait principale. Euh, que l'on peut aborder de plusieurs manières, que l'on peut aborder euh, de façon, et je crois que c'est la meilleure, et j'y reviendrai de façon extrêmement pragmatique, en disant, en toute façon, l'important, c'est d'arriver à trouver quelque chose qui, qui marche et qui soit utile. Mais euh, euh, je, je, je vous mentionne ce point, c'est qu'il y a plusieurs approches de définition qui, qui euh, viennent, notamment de ce que euh, la signification biologique, par exemple, est inférée de la composition du module ou l'inverse, on identifie un sous-ensemble et on dit ça va être ça le module parce qu'on a l'intuition biologique euh, que c'est ça. Donc ce sont deux démarches qui en réalité ne sont pas complètement divergentes. Donc il en va de même pour les signatures, et je passe là-dessus, il en va de même pour les, pour les réseaux et euh, je, je, encore une fois ce sont des affaires de, de définition sur lesquelles euh, je ne crois pas qu'il soit utile de passer beaucoup plus de temps. En tout cas, euh, tout le monde est d'accord sur le fait qu'en immunologie comme ailleurs, dans des systèmes dont je vais discuter maintenant, euh, il y a moyen, ou il devrait y avoir moyen, de faire de l'ingénierie réverse euh, de façon à déduire la structure des réseaux à partir euh, des, données, euh, des données expérimentales et notamment dans les réseaux de régulation et tout le monde est d'accord, et là-dessus il, euh, il y a des données, euh, enfin, des, des, à la fois théoriques et pratiques qui le montrent, que ces approches requièrent des ensembles de données extrêmement conséquents, et euh, l'article qui est cité ici, sur lequel je reviendrai, c'est un très très bel article euh, publié il y a deux ans, est un article dans lequel, sauf erreur de mémoire, euh, je pense qu'il y a euh, 258 fois 50 000 données, qui sont analysés par l'ordinateur pour arriver à déduire ce qui a l'air d'être un réseau fonctionnel. Et j'en parlerai donc plus en détail. C'est juste pour vous dire, donc, les, la taille, euh, effectivement, de l'ensemble des données qu'il a fallu pour faire ce travail, qui, qui date dit y a deux ans, euh, c'est donc euh, de l'ordre de 250 fois, enfin 100 fois 100 000, voilà, 10 millions de, de, de données indépendantes. Alors, euh, évidemment, la question de cette euh, ingénierie inverse ou réverse euh, est au cœur de, de, de l'interrogation, euh, l'un des cœurs de, de l'interrogation sur l'immunologie systémique et sur sa capacité de devenir réellement opératoire, quoi, hein, de, de, de produire des résultats qui soient, qui soient utiles. Euh, et euh, ça m'a amusé de retrouver euh, pardon, cet article. De, un expert de Microsoft euh, qui lui prenait l'exemple est-ce que les gens qui font de la biologie systémique seraient capables de décomposer un, un, un tamaguchi euh, Vous savez, c'est les petits engins produits par les japonais euh, qui meurent si on ne s'occupe pas d'eux. Et euh, le papier est amusant, je vous le signale, il a été donné à l'occasion d'un colloque euh, en l'honneur de notre euh, regretté collègue Gilles Kahn, qui était un informaticien brillant, qui malheureusement a été emporté il n'y a pas très longtemps par une euh, grave maladie. Mais l'idée globale, c'est que, euh, en fait, si vous avez une radio, un Tamagotchi, je ne sais pas quoi, vous pouvez le décomposer, vous les trouver des éléments, vous les classez par quoi, par leur couleur, leur machin, leur truc. Et en réalité, le problème n'est pas là parce que le problème il est dans le software, il n'est pas dans le hardware. Bon. Donc, il faut connaître le hardware, mais le problème, c'est d'arriver à se débrouiller intellectuellement avec le software et, 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 et pas se, se, se concentrer uniquement sur le, le hardware. Alors, je, je vais Conclure pour euh, essayer de vous tracer quelles sont les spécificités que je vois à l'immunologie systémique et qui font bien sûr l'objet de, euh, de mes trois derniers cours. Alors, d'abord, un point clé. Euh, J'aime beaucoup, encore une fois, cet article que j'ai abondamment utilisé de Hartwell et ses collaborateurs, euh, mais cet article-là, par ailleurs extrêmement bien pensé, fondé, il a un défaut majeur c'est qu'on ne sait pas trop s'il s'occupe uniquement du cellulaire ou s'il s'occupe aussi de l'organisme. Évidemment, ça pose quand même toutes sortes de problèmes et on ne passe pas si facilement de l'un à l'autre. Donc en gros, tout ce qu'il questionne au niveau de la cellule en tant qu'ensemble identifié, me paraît bien fondée, et dès qu'il euh, y a des interrogations qui sont dans le texte, hein, qui, qui, qui touchent à l'organisme, j'ai beaucoup plus de réserves sur ce qui est écrit, et justement, c'est notre problème à nous, parce que l'immunologie sans ensemble de cellules, ça ne veut pas dire grand-chose. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, la plus grande part de la biologie systémique et des résultats qui sont publiés en matière de biologie systémique sont dirigés vers l'étude soit d'une cellule, soit d'un ensemble relativement peu hétérogène de cellules. Alors, je vous ai donné des exemples de cancer de la prostate, de tumeurs, de machin, etc., euh, mais très, très clairement, il y a relativement peu de choses euh, qui essaient d'aller vers euh, quelque chose de plus, de plus or, euh, qui touche l'organisme, et même l'organe. Alors, bien entendu, euh, cette biologie euh, systémique intracellulaire, entre questions, J'évite le terme de biologie cellulaire parce que, justement, l'immunologie cellulaire, elle, elle s'occupe d'interactions entre cellules. Donc, on est dans une confusion sémantique. Donc, j'utilise le intracellulaire. En tout cas, évidemment, il y a un pendant. C'est l'immunologie intracellulaire systémique. C'est-à-dire qu'avec exactement les mêmes outils, vous prenez des cellules d'endroïtiques, des cellules T, ce que vous voulez, et vous allez bien entendu obtenir des résultats qui, sont, qui utilisent les, 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 les mêmes instruments, les mêmes concepts que ceux dont nous avons discuté pendant quatre heures. Et donc, c'est pour ça que nous n'avons pas perdu notre temps en parlant de biologie systémique, c'est que ça s'applique à une grosse tranche, de l'immunologie systémique et je vous ferai la revue d'un certain nombre de résultats obtenus avec des cellules, euh, des cellules du, euh, du système immunitaire. Et bien entendu, cela n'épuise pas la problématique, et de loin, puisque encore une fois, l'immunologie, euh, c'est pas uniquement ça, et de loin. Et ce n'est pas uniquement ça pour euh, plusieurs raisons. D'abord parce que qu'évidemment, il s'agit d'un système qui est pluricellulaire, mais c'est en plus un système pluricellulaire qui a ces caractéristiques qui sont relativement uniques dans l'organisme. La première de ces caractéristiques, c'est que l'immunologie, le système immunitaire, pardon, fonctionne avec un taux incroyable de production de nouvelles cellules, d'expansion de clones, de mort cellulaire. et ça, c'est, je crois, à peu près unique dans l'organisme, ce n'est sûrement pas le cas du système nerveux, où il y a certes un peu de renouvellement cellulaire, mais beaucoup, beaucoup moins qu'en immunologie, où chaque jour dans notre corps, il y a des milliards de cellules qui naissent et qui meurent. Donc, si vous voulez, on est dans une catégorie dynamique qui est différente. Et puis, l'autre problème du système immunitaire, c'est qu'il a ce que j'appelle une architecture qui est en partie liquide, puisque ça circule, ça circule dans tous les sens, par le sang, par la lymphe, ça trafique dans les organes, ça va partout. Et évidemment, ça, vous n'avez pas non plus, grosso modo, dans les d'autres systèmes, sauf le système hématopoïétique dont on va entendre parler, mais sûrement pas dans le système nerveux, par exemple, qui est relativement stabilisé au plan de la topologie. Donc, les questions dynamiques dans le système immunitaire sont complètement capitales et, dans une certaine mesure, particulières ou singulières. Alors partant de ça, si vous voulez, euh, il y a encore une autre particularité, c'est que euh, finalement, l'immunologie telle que nous la connaissons euh, chez les vertébrés, euh, et notamment chez la soie et chez l'homme, est véritablement caractérisée par une invention évolutive incroyable, c'est celle de gènes et de protéines composites. Les gènes composites, ce sont les gènes qui codent pour les, les récepteurs des, des, des cellules T et les anticorps, en gros. Les protéines composites, ce sont les, les complexes euh, molécules du complexe majeur d'histocompatibilité, donc CMH, avec leurs peptides associés, ce sont des peptides, des, des protéines composites. C'est un pendant, si vous voulez, de, de, de la, des gènes composites. Donc les, une invention incroyable de, de la, de, 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 du système immunitaire, si vous voulez, qui caractérise une le système immunitaire adaptatif, c'est cette invention évolutive de gènes et de protéines composites qui génère une diversité de structures absolument invraisemblable. Mais cette diversité de structures n'est plus pas tellement un inconvénient aujourd'hui parce que les règles qui gèrent, qui gouvernent la génération de la diversité, la reconnaissance, sont largement connues. Ceci étant. Euh, euh, même si, enfin, c'est pas un handicap, c'est quand même euh, difficile à gérer. Et en tout cas, pour le gérer, il faut un certain nombre d'instruments et d'outils spécifiques euh, dont je vous parlerai la prochaine fois puisque j'ai toujours fait attention à rester dans une forme de dialectique entre euh, les outils qui permettent de faire la science et la science qui permet évidemment de faire aussi les outils. Donc, euh, pour conclure ce, ce point-là, la question de la modularité est totalement essentielle et euh, l'interrogation sur les modules me paraît euh, euh, fondamentale. Donc, si vous voulez, pour conclure, il est évident qu'il nous faut distinguer plusieurs niveaux, ce que nous allons faire dans les cours suivants. Donc, l'immunologie systémique qui concerne des types cellulaires bien identifiés, qui évidemment peuvent être dans plusieurs états. Une cellule dendritique, elle peut être immature ou elle peut être mature, et donc vous pouvez faire vos puces à gènes, à ADN, à ce que vous voulez, ou de la protéomique à l'état immature ou à l'état mûr, et donc vous pouvez comparer les deux. Mais on reste dans la catégorie des cellules euh, identifiées, donc ça va des macrophages, aux monocytes, etc., on verra ça. Vous pouvez faire évidemment la même chose avec les cellules de l'immunité adaptative, T ou B, puis vous avez des cellules que je ne sais pas trop comment euh, catégoriser aujourd'hui parce qu'elles émergent un peu aux deux, les cellules NK, NKT, même l'hydendritique, etc. En tout cas, vous pouvez prendre des cellules, des catégories de cellules bien identifiées dans le système immunitaire et vous faites votre biologie systémique de base, si j'ose dire, exactement comme je vous l'ai montré dans les cours précédents. Bon, ça c'est un point. Alors, ce que vous allez obtenir, J'aime bien ce cliché, je le trouve joli, donc je l'ai repris. C'est le cliché, c'est l'interactome de la prostate que je vous ai projeté dans la fois dernière. Ce que vous allez obtenir, c'est ça. Voilà, ça, c'est un interactome, une protéine donnée qui interagit avec plein d'autres. Et donc, là-dedans, si je me souviens bien, il y a 650 protéines qui sont organisées au sein des réseaux et ça interagit dans tous les sens. Et en plus, quand vous mettez une, une, des hormones, ça change l'interactome, etc. Et c'est ça que vous allez obtenir. Donc, Il faut savoir qu'en immunologie, vous allez trouver dans cette catégorie le même genre de, de, de bazar. Alors Ensuite, bien sûr, vous avez d'autres types de modules qui mettent en jeu non plus une cellule ou un type de cellule, mais plusieurs d'entre elles. Alors, vous pouvez avoir une vue un peu réductrice et vous dire, ben, le couple cellule cellules cellule T, c'est un module, je peux l'étudier comme module. Vous pouvez faire ça. Vous pouvez le faire avec les cellules T et les cellules B. Vous pouvez le faire dans différentes situations, à différents niveaux de, 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 de résolution. Vous pouvez le faire notamment, puisque quand ces cellules interagissent, elles développent dans les surfaces qui interagissent, elles développent ce qu'on appelle des synapses immunologiques et là, vous avez effectivement un autre niveau de résolution, un autre type de modélisation je vous en donne un exemple parce que j'ai trouvé ça joli mais voilà ce que les ordinateurs produisent en matière de description de synapses immunologiques, sachant que le rouge et le vert ce sont d'un côté les, 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 des, les molécules d'adhésion qui, euh, qui, qui, qui configurent le, le, le pourtour de la synapse et, et vous avez le cœur de la synapse et de, de la reconnaissance autour. Et donc ça, je vous en parlerai également la fois prochaine. Vous avez d'autres choses, vous avez des superstructures qui sont disséminées ou organisées au sein d'organes non lymphoïdes, les plaques de Peyer, les, les lymphocytes intraépithéliaux de l'intestin, vous avez la situation des poumons, vous savez que si vous développez un poumon, il est aussi grand qu'un cours de tennis. Et à l'intérieur de ça, vous avez plein de lymphocytes et vous avez des, 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 des choses. Et c'est sûrement pas aléatoire. Donc, vous avez sûrement des structures encore mal connues. Vous avez, bien sûr, des structures disséminées organisées au sein des organes lymphoïdes, dans les, les, les ganglions, la rate. Et bien sûr, ça peut être ça votre module, votre supermodule ou le système que vous voulez étudier auquel vous voulez appliquer de la biologie systémique ou des techniques de la biologie systémique. Mais qu'est-ce que vous cherchez à obtenir et qu'est-ce qu'on peut obtenir à partir de ça Vous avez les problèmes qui sont liés à la circulation et à la dynamique de la circulation. Circulation sanguine, circulation lymphoïde, les transits vers les organes périphériques, avec toutes les questions de répertoire de champs de cytokines et de chemokines, et une question qui est absolument fondamentale, même si elle est assez difficile à aborder, c'est de savoir, vous faites une prise de sang, qu'est-ce qu'on peut trouver là-dedans Est-ce qu'on peut trouver des signatures qui permettent de dire, ben oui, le malheureux, il a la grippe, ou il va faire la grippe, parce qu'il est déjà infecté, il ne le sait pas encore. En fait, on a déjà des signatures de genre, parce que quand vous faites votre, votre prise de sang chez le, de, au laboratoire d'analyse du coin, euh, vous avez bien une certaine signature en matière de taux de sédimentation, blablabla. Mais bien entendu, la question, et qui est très étudiée euh, par exemple dans le cas du cancer de la prostate, puisque, comme je vous l'ai montré la dernière fois, euh, une partie de l'équipe de, de, euh, de l'e-hood est très, très concentrée sur ce sujet, trouver des signatures beaucoup plus précises de l'évolution de certains cancers, etc., c'est probablement possible, à condition d'y mettre le prix et les moyens euh, et, et les technologies qui sont, euh, qui sont associées. Et bien entendu, ensuite, vous pouvez rêver euh, de, de, de penser à l'ensemble du système et bien sûr aux pathologies qui sont, qui sont associées. Et en matière de pathologies, euh, vous pouvez les aborder à différents niveaux. Par exemple, et c'est un exemple que je vous montrerai la fois prochaine, on peut profiler, comme on dit de nos jours, profile en anglais, mais enfin on peut analyser le profil des macrophages qui infiltrent les tumeurs et euh, on repère certaines caractéristiques euh, qui sont peut-être des moyens d'ailleurs euh, de prédire l'avenir de certaines tumeurs ou l'évolution plus exactement de certaines tumeurs. Euh, et bien entendu, dans ce cas, vous devez également vous poser la question de l'interaction entre le macrophage et la tumeur, ou les cellules de la tumeur, etc. etc. Donc ça, c'est encore une catégorie de biologie systémique et euh, la question des, des, des pathologies, etc. Alors, je crois que ma conclusion là-dessus, euh, c'est très bêtement de dire, euh, bon, ben, il y a des instruments, euh, et je vous en parlerai plus la prochaine fois, les instruments qui touchent à la biologie systémique que j'ai déjà décrit, des instruments propres à l'immunologie que je vous décrirai la prochaine fois. Avec ça, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on peut faire et dans quelle borne conceptuelle pour faire des choses qui soient effectivement scientifiquement rigoureuses. Et ma conclusion sera que cela dépend strictement de la définition d'une module que l'on veut réellement attaquer et auxquelles on veut donner sens, et ce n'est pas un acte qui est donné, c'est quelque chose qui, qui requiert une démarche, et qui est peut-être finalement la plus difficile de toutes les démarches dans ce domaine extrêmement complexe. Voilà, j'en ai terminé, je vous remercie beaucoup de votre, de votre attention.